אנחנו בפסקה ז', פסקה מעניינת, כמו יתר הפסקאות, מאורות התורה. פסקה שמבארת אולי, דורשת אולי, גמרא בפרק חלק. ניצלתי את ההזדמנות הזו והצטתי בספר החדש של הרב שרקי. לצערי הרב, הפנינים שם צריך לחפש אותם. העריכה שם כזאת מוזרה כזאת, אבל, אבל מעניין. כן, ספר חדש על, על אין איה של פרק חלק. נגיע לזה. מגדל הפורח באוויר, אף שאפשר להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. כן, במהלכי השכל הגבוהים, בטעמי תורה, צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר, אף על פי שלא בא לידי מסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים. מעניין, הרב קוק חי בתקופה שבעולם הכללי היה שינויים מרחיקי לכת. הוא נולד כשכדור פורח זה היה... שיא, אמנם זה הומצא כבר מאה שנה לפני כן, קצת פחות ממאה שנה לפני שהוא נולד, באזור 1780, משהו כזה. אבל כשהוא נפטר כבר היה קרבות אוויר. כבר היה מלחמת העולם הראשונה, היה קרבות אוויר, כן, היה כבר חילות אוויר לכל מיני צבאות בעולם, אחרי זה זה עוד השתכלל, אבל הוא חי שם. כשהמטוס הראשון טס 12 שניות וכולם מחאו לו כפיים, 12 שניות, 36 מטר. זה היה השיא שהיה אפשר להגיע אליו. וכל הרעיונות, איך קוראים לזה? האווירודינמיקה זה מבנה, זה לא... בקיצור, האווירולוגים האלו... אווירונאוטיקה. אז הם נכנסים פה לפסקה. אז כן, מגדל הפורח באוויר, נראה שבפשט כדור פורח, זה תכף אנחנו נראה את זה בתוך הגמרא בסנהדרין, שיהיה מקור, אף שאפשר להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. לא, זה לא F35, זה ספינת אוויר או כדור פורח. הוא טס, הוא עולה למעלה, אבל לדייק את התנועות שלו זה מורכב קצת. יש כזה חבלים שמושכים אותם מלמטה, או שקי חול שמעבירים אותם מצד לצד, כל, כל מיני אמצעים כאלה, אבל זה לא, זה לא הדבר הכי פשוט. להגיד שאני יכול לדייק את הכדור פורח, קשה מאוד. אפשר להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. 
קשה לדייק אותו. היום אתה יכול לשים איזה חיישן בטיל שיכול לעשות את המסלול בעצמו, אבל... מגדל הפורח באוויר, יש פה איזושהי תעופה כזו, איזשהו משהו רוחני כזה, תכף אני כבר נוגע בנמשל, וקשה מאוד למצוא בו דרכים ברורים, קשה מאוד לקחת אותו למקום מוגדר, להגדרות, לנפקמינות. הגמרא במסכת סנהדרין מביאה את אה, אה, דואג ואחיתופל. היו חכמים גדולים, סרחו, והגמרא בין היתר גם מנסה להבין מה זה ה... מה בעצם היה הכשל שם, היו תלמידי חכמים, למדו תורה, ולא רק זה, אלא שהנה הגמרא גם דורשת. היש סופר, היש שוקל, היש סופר את המגדלים, אומרת הגמרא, היש סופר כל אותיות שבתורה. היש שוקל, ששוקל קלים וחמורים שבתורה. יודע לשקול מה קל מול חמור. יודע לשקול כל אות שבתורה, אותיות שבתורה, אמרנו שזה משהו מאוד מאוד גבוה, זה איזשהו חיבור כבר למשהו, לצד הפנימי של התורה, והיה סופר את המגדלים, היה סופר את המגדלים, שהיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. אמר רבי, ארבע מאה ביי באו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר. שלוש מאות, ארבע מאות. שאלות במגדל הפורח באוויר. יש כמה פירושים ברש"י, רש"י אומר, אם זה בתג הלמד שעולה ללמעלה, אם זה, כן, של המגדל, או אם זה ב... הלכות, הלכות סתומה וטהרה שקשורים למגדל שהוא מעל ארץ העמים, או ש, שיש בתוכו טומאה וכלים, והם ידעו לשאול שאלות יופי. טוב, קלאסי, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אני קצת מדלג. אמר רבא, ריבוטה לי מבאי באי, כזה, מה הגדולה בלשאול שאלות? ואז עונה, ונזיקין, ועוקצין, והלכה, ובסוף אומרת הגמרא ככה. הקדוש ברוך הוא לי בבית, דכתיב השם יראה ללבב. אמר המשל של הדואג ואחיתופל, לא אבו סברי שמעתה. לא היו סוברים שמועות, סוברים הלכות. מה תקיף למר זוטרא? מאן דכתיב בה? היה סופר על שוקל, היה סופר את המגדלים. ואת אמרת, לא אבו סברי שמעתה. אלא דלואב הסלקה לאו שמעתה אליבא דהלכתה. נכתיב סוד השם לרעיו. לא, מה שהם, החוסר שלהם, שאת השמועות שלהם הם לא חיברו אליבא דהלכתה. ידעו לשאול את השאלות יופי, 
אבל לאן השאלות האלו היו מכוונות? הן לא היו מכוונות למעשה. אפשר לקחת את זה למקום של העיון, אבל אני חושב שאפשר לפרש את זה על כל אה, אה, צד של... אה, 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 שכן, כל אחד מפירושי רש"י, אם זה על תורת הסוד, הרב שרקי, לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, אבל הוא כותב, איה אה, אה, סופר אותיות שבתורה, זה תורה שבכתב, איה, אה, 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 כן, איה אה, 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 שוקל... אה, קלים וחמורים שבתורה זה תורה שבעל פה, והסופרת המגדלים זה תורת הסוד. לא יודע מה המקור, אבל מעניין. אומרת הגמרא, סוד השם לרעב. בסוף, הצעד האחרון, הליבא דהילכת האחרון הזה, היה חסר לדואג ואחיתופל, וממילא השמועות שלהם, השאלות שלהם, נשארו באוויר. הרב קוק לוקח את זה ומקשר את זה בחזרה למגדל פורח באוויר ואומר כך כן במהלכי השכל הגבוהים בטעמי תורה צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות זה מורכב, זה מסובך מגדל פורח באוויר קשה מאוד להתוות לו דרך כשיש לנו לימודים רוחניים, לימודים אמוניים, לימודים מחשבתיים, עלולים לטעות ולקרוא לזה פילוסופיה דתית, או כל מיני הגדרות כאלו שמותירות לנו להשאיר את זה בתור אידיאל, בתור רעיונות, בתור מופשטות. תשובה, לא. לא, אנחנו חייבים לקחת את השאלות האלה, את הבעיות האלה, ו... לכוונן אותם, אנחנו עדיין לא יודעים לענות להם תשובות, אנחנו עדיין לא יודעים לתת להם השלכות מעשיות לכל רעיון רוחני, אבל לכוון אותם לכיוון של אה, אה, הלכה למעשה, של אה, 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 לקחת אותם ושישפיעו על העולם הפנימי שלנו. בסוף דואג באחיתופל, והיו שותפים בפירוק מלכות, בפירוק של מלכות. זה תלמידי חכמים? זה תלמידי חכמים שלא הכירו את הסוד. סוד השם לירח. שחסר פה איזה משהו. כי היראת השם לוקחת את, ה... את הרעיונות המופשטים הרוחניים האלו ומטמיעה אותם. אני משתמש במילה שאני רציתי לשמור לפסקה הבאה. בנו, בתוכנו. היראת השם הזו היא, כן, זו שפתחנו איתה, עם המגמה האחת לתורה, ועם התשובה שקודמת לתורה, ועם הקדושה שקודמת לתורה, ללימוד תורה. האווירה הזו היא הכרחית. זה לא רק לשאול שאלות, אלא זה גם לראות איך אני מושפע מתוך הרעיונות הרוחניים האלה. לא להשאיר אותם בתור פילוסופיות כאלו. יש לכל אחד מהם השלכות מעשיות. השלכות על עבודת השם שלנו, על השלכות על, על מהות החיים שלנו, השלכות על ה... על, כן, דרך ארץ זוטה. מביא, כן, את הפסוק, ואז תכף למה זה יוצא משפט, חסד רחמים, אמונה, וידעת את השם. הוא אומר... איזה הוא יודע דעתו של מקום, איך אני מגיע למדרגה האמונית העמוקה ביותר, דעת אלוקים, יודע דעתו של מקום, זה שיש בו חסד, 
רחמים, צדק, משפט, אמונה. זה שיודע להשליך את הרצונות האלה, את האידיאלים האלה, העליונים, המופשטים, הפורחים באוויר, להגדרות שמשליכות על חיי המעשה שלי, על החסד שלי, על המשפט שלי, על המה הוא רחום, הפתח רחום, על איך אני אה, 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 הולך במידותיו. זה משהו שבסוף פוגש אותי, את, ה, את העולם המעשי שלי, את היראת השם שלי. אני לומד הנהגת השם בעולם, אני לומד את צורת התגלות הופעת השם בעולם. יש לזה השלכות כלפיי. יש לזה השלכות כלפיי. האם אני מקבל אותם או שאני רק דן בזה דיונים פילוסופיים של קדמות העולם? לא, אני בסוף משליך את קדמות העולם הזו אליי. אוקיי. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר, בדיוק כמו שהחוכמה האנושית, אמרנו כבר בתקופתו של הרב קוק, זה היה הנושא, איך אנחנו מתווים... אה? נקודה שם בטעות. איפה? אוכלות פרטיות יש נקודה אצלנו. אצלי זה פסיק. אני קורא הרבה. אה? אני קורא הרבה. כן, כי לדעתי זה סריקה. אני ראיתי פה עוד כמה טעויות שקשורות לטעויות סריקה. שכאילו, שאחרי זה בדקו אם המילים זה מילים הגיוניות, ואני לא בטוח שבדקו את ההקשרים. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן לעזבות דרכים מדויקים במערכת האוויר. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה. דואג ואחיתופל... הצליחו לדרוש תורה בצורה עמוקה, גבוהה, גדולה, שואלת שאלות, 400 שאלות במגדל הפורח באוויר. אם זה בפנימיות התורה, אם זה בחצנת התורה, אם זה בגופי תורה, 400 שאלות. אלא העמידו בעיות במגדל הפורח באוויר, אף על פי שלא באו למסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים. אפשר אולי להוסיף, כאשר הוא התחלה לפתרונים. כאשר המגמה היא הולכת לפתרונים, ואולי זאת הבעיה אצל דואג ואחיתופל. הרב קוק לא סוגר את הפינה הזאת, אבל לכאורה זה פשט הגמרא. יכול להיות שזה לימוד זכות. אבל, אבל מפשט הגמרא, המגמה לא הייתה לפתרונים. זה מצוין לשאול שאלות, וזה בסדר גם להישאר עם שאלות. השאלה היא מה המגמה. האם אני מנסה להתוות דרך? האם אני בסופו של דבר... נשארתי עם, נשארת עם שאלה טובה. אלא שאני מחפש להתקדם איך הרעיונות המופשטים האלה, השאלות, הבעיות, ישליכו על העולם המעשי ההתנהגותי שלי, או שאני משאיר את זה באוויר. וזה בסדר לי שזה יישאר באוויר. וזה איזה פילוסופיה כזאת, פילוסופיה דתית. פה הוא אומר את זה שזה בסדר, אבל כאילו... כאשר זה התחלה לפתרונים, אבל זה התחלה. זה בסדר, אבל זה התחלה. אין בעיה, לכן אני מוסיף. אף על פי שלא באו לידי מסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים. כאשר הוא התחלה לפתרונים. בסדר? יש עוד רעיונות, הערות, הערות לפסקה הזו? פסקה חטא. פסקה חטא, אם היינו לומדים בעיון, היה צריך לפני כן ללמוד את כל ענייני תפילה ותורה בענייני תפילה של ההקדמה לעולת ראייה. 
ממליץ מאוד, גם מי שכבד על עבודת ראייה, והגיוני, אני זוכר שאני בשיעור ב' היה לי חברות עבודת ראייה, למדנו ענייני תפילה. איזה אורות, מה זה, אתה בשמיים. על תורה ותפילה, ועל דרכי התפילה. ואז הגענו למודה אני, לפניך, מלך, חי, בחי התייאשנו. עכשיו ברוך השם אנחנו לומדים את זה שוב, אבל זה קשה, זה מורכב, אבל ענייני תפילה, ההקדמה מומלץ, מובא פה מעין היער, מומלץ, בהחלט מומלץ. הפסקה הזו זה איזשהו תמצות של הרעיון של ענייני תפילה ותורה. נקרא אותה פסקה פשוטה. שימו לב פה אולי למשל ולנמשל שקצת משמש בערבוביה, אני סימנתי לי את זה, אני חושב שזה, שזה עוזר. לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה, וכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי, הנשמה צמאה. ודומה הדבר כמי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו ואחר כך יוכל לאכול. ההרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה כשתיית המים המזינים בדרך, בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יועילו המים המעבירים. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. הרב קוק ממשיך בפסקה הזו את המגמה של הפסקאות הראשונות. תורה בלי יראת שמיים, בלי חיבור פנימי. אה! חסרה עד כדי בלתי אפשרית. לעומת זאת, הוא חותם את הפסקה ומסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. כלומר, העלייה הרוחנית הזאת, תכף ננסה להגדיר מה זה בדיוק תפילה, המים האלו, בלי שיש אוכל, גם הם לא, לא רק שהם לא מועילים, אלא הם נקראים תועבה. נתחיל מההתחלה. לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. אני לא יודע כמה מפה חוו את החוויה הזו, אבל זו חוויה. זו חוויה. בן אדם משתוקק לתפילה. בעצם התפילה היא, היא חיי שעה. היא התעסקות. עם העולם כפי שהוא כאן. הרב קוק פה בעולת ראייה מגדיר את זה, התפילה היא מתעסקת בטבע לעומת התורה שמתעסקת במעל הטבע. או במקום אחר, התפילה היא מלמטה ללמעלה, מה שהתורה היא מלמעלה ללמטה. התפילה היא איזשהו, איזשהו ביטוי חווייתי, רגשי, של העולם, ותנועה כלפי ריבונו של עולם. ולפעמים יש איזו השתקקות כזו להביא את המהלך החיים, את הרצון שלנו מלמטה, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, להביא אותו לריבונו של עולם. 
עד כדי כך, שפה עכשיו אנחנו לא, זה, זה לא האוזניים יכולות לפעול, זה לא הלקבל, אני רוצה לתת, אני רוצה משהו שנובע מתוכי. וכל זמן שה... ש... שהאדם הזה לא יתפלל עדיין כמו שצריך, כראוי הנשמה צמאה. יש פה צמא. ואנחנו נראה את זה, צמא ואוכל, אוכל ומים, כן? אנחנו מכירים את זה מהגמרא בהקשר של אמונה והלכה, אגדה והלכה, כן? משען מים, אלה אגדות, משען לחם, אלו הלכות. אבל בהקשר הזה, הצמא, השתייה, היא באה ומטמיעה את האוכל. היא באה וסופגת את, ה, את האוכל ונותנת לו להתפשט בתוך הגוף. או בנמשל, התפילה לוקחת את הרעיונות של התורה ומטמיעה אותם בתוכי. אם קודם דיברנו על דואג ואחיתופל, שהייתה פה איזה בעיית הטמעה, היה פה איזה בעיה שהתורות היו מרחפים כמגדל פורח באוויר ולא היו, לא פגשו מציאות, לא פגשו יראת שמיים, סוד השם לרעיו, לא פגשו... אה, אה, את, ה, את העולם המעשי שלהם, התפילה זו התפקיד שלה. להעביר את האידיאלים מעולם המופשטות, הרעיונות, לעולם שלי, לחיי שעה, לחוויה, לרגש, להתנהלות היומיומית, לאיך אני, כן, מכלכל את, המה, את המעשים העכשוויים שלי. זו תפילה. נכון. זה בעצם מה מגיע מהמקום של העולם. אז איך אני מבקש מהשם שירד? קודם כל, טוב, זה ביסודות של תפילה, אנחנו כאילו, ממליץ גם כאן וגם בעוד מקומות, אולי לשמוע שיעורים, אבל תפילה, הנקודה הבקשתית בתפילה זה חלק מהתפילה. צריך להבין איך זה בא לידי ביטוי בחלק הבקשה שבתפילה, אבל התפילה היא בעצם מעמד. מעמד של חיבור להשם. שאחד מהתחומים שלו זה בקשה. יש פה שבח, יש פה הודאה, יש פה חיבור להשם בשלל דרכים, שאחד מהם זה בקשה. וגם הבקשה היא מלמטה ללמעלה. כלומר, אנחנו פונים, אנחנו לוקחים את, ה, את המציאות מהעולם שלנו ומבקשים אה, אה, מריבונו של העולם שישפיע עלינו שפע לכיוונים מסוימים. אה, ודומה הדבר כמי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צימו. יום ראשון בערב, מה אתם עושים קודם? היה לי אפשר לחלק את העולם לשניים, אלו ששותים קודם, אלו שאוכלים קודם, מה אתם עושים? אחרי צום. הבן אדם חייב, חייב לשתות משהו רגע, הגרון יבש, אני יכול להכניס פה את הבורקס, אבל הוא לא יחליק בגרון בכלל. אני חייב משהו שייתן לו להיכנס, שיחליק אותו בגרון. אתה אומר לשלב. ואחר כך יוכל לאכול, אחרי שישביע את חיי השעה שלו, אחרי שייתן איזשהו ביטוי. לחיים המעשיים, אז הוא יוכל להתחבר לעולם האידיאלי הגדול, המופשט, הרעיוני, המושפע שפע מלמעלה ללמטה. 
ההרגשה הזו מפת... מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. אל תחשוב שזה שייך לאנשים קטנים שנמצאים רק בעולם הזה. גם רשב"י וחבריו, שתורתם אומנותם, אומר הרב קוק, הם הצליחו להכניס את כל חוויית הרגש שבתפילה בתוך התורה. עיין ערך זוהר והחווייתיות והרגש שמובט בכל תורה שבזוהר הקדוש. בעצם הרעיונות של התורה, של התורה, של התפילה, הוכנסו כבר בתוך התורה. אבל זו נשמה מאוד גדולה. אדם ששורש, כן, שורש אור צדיקים שרוי בתוכה. צדיק, וזה גם מול חסיד, אפשר להיכנס לזה, צדיק מתוך העולם, וכן, צדיק יסוד העולם, לעומת חסיד שהוא אולי מעל העולם. זה קשור אולי לפעם שמעתי שיוסף וראובן ואפשר עוד להמשיך וכן משיח בן אולי משיח בן יוסף משיח בן דוד אפשר להמשיך ולעשות איזשהו פלפול בתוך הצדיקים הזה אבל כן הצדיקות הזו קשורה גם בתפילה קשורה ברצון להטמיע את התורה לתוך עולם הרגש, לתוך עולם החוויה, ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. כלומר, בחילוק הזמנים, אתה צודק שזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כשאנחנו מסדרים לוז, באמת זה כך. אלא שבשורש, תורה והתפילה משמשים יחד. יש את הגדלת האידיאל ויש את ההטמעה שלו בתוך העולם הזה. יש את ההגדרה, הגדרת האידיאל ואיך בדיוק אנחנו מבינים את רצון השם ויש את ההפנמה שלו איפה שאנחנו נמצאים, בחיי שעה שלנו. שימו לב ש... הכוזרי, קשור גם לפסקה הקודמת, גם לפסקה שלנו, הוא, הוא מסתיים בסוף במעשים. בסוף הוא עולה לארץ ישראל. בסוף הוא, הוא לוקח את כל הרעיונות המופשטים האלו של חמישה מאמרים ומתרגם אותם לעולם מעשי. זה הקצה של כל המגדלים הפורחים באוויר, זה הקצה של כל התורות והרעיונות להופיע אותם בתוך עולם המעשה. ואיך הוא עושה את זה? בדרך דרך תפילה. לא תפילה שהיא מנותקת ממעשה, אלא תפילה שהיא קשורה במעשה. לא תפילה שהיא כדיבור התוכי וצפצוף הזרזיר, אלא תפילה שהיא בתוך עולם המעשה, שהיא, אה, כן, מתפלל על ירושלים ופועל לבניינה. לכן, התפילה היא הכשרה לתורה. כשתיית המים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. התפילה היא מכשירה לי את הגוף שאני אקבל את התורה, את האידיאלים, בצורה שהיא תפגוש אותי, את עולם המעשה שלי. בעצם אני, בתפילה אני מאוד מאוד מדבר אותי. אני מאוד מאוד שם אותי פה. אני, אני מכיר את עצמי. 
את העולם שלי, את העולם הרגשי שלי, החווייתי שלי, וממילא כשאני אחרי זה לומד תורה, אני, התורה נפגשת איתי, נפגשת בי. אבל זה גם הפוך. אבל זה גם הפוך. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יועיל המים המעבירים. כן? לשתות רק בצורה כזו ש... המים מחליקים, 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 אבל אין מה שיחליקו. אין בשר, אין בסופו של דבר איזשהו בסיס אה, 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 אידיאלי שאיתו אני מגיע לתפילה, אז התפילה שלי תהיה על מה? התפילה שלי תסתכם בלהתפלל על, אה, אה, על התוצאה ביורו, לא יודע מה היה, היה אתמול איזה משחק, הייתי בסטטוסים של, יש לנו חבר'ה בשישית, ביישוב שבאים אצלנו על ה... באים אלינו הביתה, כמו בית חם כזה. אז את כולם פרסמו, היה איזה תוצאה, לא יודע. גם סיימו דגלים כאלה, אבל אני, מה אני אעשה, אני לא מספיק מבין בזה. עשו אימוג'י כזה של דגלים. אז התפילה שלי מסתכמת שמה, בסדר? אם אין לי מספיק לחם, אם אין לי מספיק במה למזונות, כבסיס, למים האלו, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. על מה מגיעה התפילה שלי? מה אני מטמיע? איזה, איזה רעיונות? אני בכלל לא מכיר את רצון השם. רצון השם דלוח כזה של אה, אולי סבא כזה ש, 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 שמחלק סוכריות, או אה, אה, שטן עם, אה, עם קלשון, או, או כל מיני ציורים, ציורי פלצות כאלה. התפילה שלי צריכה לבוא על גבי איזשהו בסיס איתן של רעיונות שאני כל הזמן מפתח אותם, הולך וגדל יחד איתם, הולך ומעמיק ו- 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 וממשיך ומעמיק וממשיך, והתפילה באה, ו- באה ומקרקעת אותם ומפגישה אותם עם העולם שלי, איתי, עם העולם החלטי והרגשי שלי. חזקים וברוכים, נסיים פה. בעזרת השם, מחר בכל הכוח, כפל כפליים. שנזכה את כל המגדלים.